0: Es ist Götterdämmerung. Finden Sie das auch? Ich meine jetzt nicht diesen mythologischen Begriff im engeren Sinne, sondern ich meine eine Situation, eine Phase, eine Zeit, wo, wie das hier zu sehen ist, auf einmal große, gewaltige, wichtige Bäume umstürzen, ein großer Kahlschlag entsteht. Und das passiert doch jetzt gerade in den letzten Wochen, dass Dinge, die die wichtig sind, die machtvoll, die einflussreich waren in unserem gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Leben, aber auch in unserem persönlichen Leben, dass die auf einmal innerhalb kürzester Zeit verschwinden. Manches verlagert sich, aber manches ist auch einfach weg. Und wir haben relativ stark den Fokus im Moment, glaube ich, auf das, was uns auch tatsächlich fehlt, was Entbehrungen sind. Und viele Menschen haben tatsächlich Nöte und existenzielle Bedürfnisse, Aber ich möchte mal den Blick darauf wenden, dass es auch positive Seiten davon gibt und dass so ein Kahlschlag auch die Frage aufwirft, was tritt denn an die Stelle? So ist das bei einer Götterdämmerung, da treten die alten Götter ab und es, treten neue, es tritt eine neue Welt an ihre Stelle mit einer neuen, anderen Ordnung. Und ich möchte das nicht überhöhen, aber ich möchte mal persönlich und auch gesellschaftlich und auch glaubensmäßig die Frage stellen, was erleben wir gerade, was fällt weg, was tritt ab, was davon ist schlecht und was brauchen wir, was davon ist aber gut und wir können dankbar sein, dass es weg ist und wie ist der Blick, was tritt an die Stelle jetzt im Moment, was tritt an die Stelle vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten und wie sieht eine, eine gute, eine eine richtige Welt, wie sieht unser Leben in erster Linie, mein persönliches denn dann aus. Und ich möchte anfangen mit dem Persönlichen und zwei Beispiele sagen. Eine Studentin erzählte mir kürzlich, dass sie große, große Prüfungsangst immer hatte und dass diese Situation ihr jetzt die Augen dafür geöffnet hat, dass es Wichtigeres gibt als den Studienerfolg. Und etwas, woran man sich immer abgekämpft hat, was man nicht kontrollieren konnte, was man nicht wirklich in den Griff bekommen hat, wenn das durch eine solche Situation an seinen richtigen Platz gerückt wird, relativiert wird, diese Macht verschwindet, gebrochen wird, dann ist das doch etwas Gutes. Oder nehmen wir das hier, die wichtigste Nebensache der Welt. Wenn das im Leben eines Menschen den Platz bekommt, der es vielleicht vergöttert hat, für den es wirklich sein Ein und Alles war und wenn das den Platz einer Nebensache tatsächlich bekommt. Ich habe das so beobachtet, ich bin Fußball interessiert und treibe mich immer mal lesend in dem Fanforum meines Lieblingsvereins herum und da ist ein sehr intensiver Austausch oft wirklich mit Emotionen und mit Herzblut und man merkte so, nachdem die Fußballspiele verschwanden, dass auch das Thema verschwand und dass man tatsächlich dann irgendwann wohl auch der Letzte begriffen hat, dass es in diesen Zeiten nicht wirklich ergiebig ist, darüber zu diskutieren, warum denn dieser verheißungsvolle Verein mit diesem verheißungsvollen Trainer jetzt auf Platz 17 abgerutscht ist. Und das ist etwas, wo jeder von uns jetzt sich selber fragen und prüfen kann, was schlussfolgere ich aus dem, wie sich mein Leben verändert hat? Was davon, was jetzt fehlt, ist wirklich wichtig? Was davon ist werthaltig? Was möchte ich wieder haben? Wofür brauche ich einen Ersatz? Und was ist etwas, wo ich dankbar sein kann, dass das relativiert eliminiert wurde? Und ich glaube, das sind Dinge, die man wirklich in seinem Herzen jetzt nachvollziehen und auch entscheiden und auch dingfest machen muss. Wenn es um Götterdämmerung geht, hat Luther gesagt, dein Gott ist das, woran du dein Herz hängst. Und das ist die Frage, woran hängt mein Herz, woran hing bisher mein Herz, wofür schlug mein Herz, wo war mein Herzblut drin? Und ist das ist wirklich Wert. Ist es das Wert, dass ich mein Herz daran hänge? Ist es ein Wert, den ich auch erlebe in solchen Krisenzeiten? Ist es ein Wert, der Bestand hat, auch durch solche Krisenzeiten, der mich wirklich erfüllt, mich wirklich befriedigen kann, mir wirklich Sinn gibt? Und wir haben eine zweite Ebene, das ist die gesellschaftliche, das ist die menschliche Ebene, die, die der Menschheit. Und genau das, was jetzt gerade geschieht, dass sich wirklich Strukturen verändern, dass sich vielleicht das Finanzsystem, was manche ja prognostizieren, dass das kollabieren könnte, dass sich unsere ganze Wirtschaftsordnung, unsere ganze Weltordnung ändern könnte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Das ist auch jetzt nicht mein Punkt, denn der eigentliche Punkt ist für mich dieser hier, dass nämlich was auch immer wir für eine Weltordnung oder Wirtschaftsordnung haben, dass die, glaube ich, wenn man in den auf den Kern geht, dass die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Mensch sich zu Gott gemacht hat. Homo Deus. Das ist dieses bekannte Werk von Harari, wo er das beschreibt, wie sich das entwickelt hat, wo er auch eine Prognose abgibt, dass wir auf diese Weise durch diese diesen Fokus auf das Menschenmögliche und was vermeintlich keine Grenzen kennt, dass wir dadurch in Gefahr sind, die Kontrolle zu verlieren und vielleicht haben wir tatsächlich im Moment noch einmal eine Chance zu erkennen, dass wir begrenzt sind. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass das durchdringt, aber diese Krise dringt eigentlich durch die Schale zum Kern. Sie dringt eigentlich durch durch das Nebensächliche auf das Wesentliche. Sie dringt durch, durch die Strukturen zur Substanz. Und die Substanz unserer Gesellschaft und unseres menschlichen Lebens und aller Arten des Zusammenlebens ist letztlich, dass es um uns geht, dass es um die Menschen geht. Und das ist einerseits naheliegend, aber andererseits ist es verhängnisvoll, weil wir... Menschen eben begrenzt sind und weil wir dazu neigen, uns zu überschätzen, hochmütig zu werden. Wir neigen zu Hybris. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, noch einmal wieder unsere Grenzen zu erkennen und unsere Begrenztheit zu erkennen. Es ist gut und richtig, dass wir versuchen, diese Krise in den Griff zu bekommen. Aber die Haltung ist die Frage und der Blick auf uns selber. In der Finanzkrise hatte ein Begriff der sehr, sehr altmodisch erscheint, eine Wiederauferstehung gefeiert, nämlich der Begriff der Demut. Und ich frage mich, ob das jetzt eine Situation ist, wo wir Demut lernen, wo wir Demut wirklich tief innerlich erkennen, und zwar die richtige Demut. Die Demut nicht vor den Verhältnissen, nicht vor diesem scheinbar unsichtbaren Feind, fast eben mikroskopisch kleinen Feind, dem es gelingt, Bäume umzustürzen, von denen wir gedacht haben, sie sind unangreifbar. Die ganzen globalen Strukturen, die Systeme, die wir aufgebaut haben, das ist aberwitzig, wie das in so kurzer Zeit eine derartige Veränderung und eine derartige Verletzlichkeit offenbart hat. Und ob das uns nicht dahin führt, demütig zu sein, tatsächlich vor dem, der wirklich alles unter Kontrolle hat, der wirklich alle Macht hat, der wirklich die Weisheit hat, der wirklich die Lösungen hat, nämlich Gott. Das ist, glaube ich, die, die spannende Frage für uns als Menschen. Und ich wünsche mir, dass es für viele, viele persönlich wenigstens eine Götterdämmerung gibt, dass alte Götter, die zu Unrecht auf dem Herzensthron saßen, dass die abtreten und durch den Richtigen, den wahren Gott, ersetzt werden. Und das führt mich zu dem dritten Punkt, und da habe ich das hier mitgebracht, weil da geht es für mich ans Eingemachte, für mich persönlich. Die Frage nämlich, ob bei mir und in meinem Glaubensleben ob da auch eine Götterdämmerung in dem Sinne nötig ist, ich erkläre das, dass ich im richtigen Glauben und mit dem richtigen Gott vor Augen doch Dinge für wichtiger genommen habe, als sie in Gottes Augen tatsächlich sind. Ob ich da doch Fehleinschätzungen, Fehlvorstellungen gehabt habe. Und das ist jetzt einfach ein, ein Denkanstoß. Ich möchte den nicht großartig inhaltlich füllen, weil ich denke, das ist wirklich eine persönliche Frage. Aber wenn ich schaue, was sich in, in der christlichen Szene, sag ich mal, gerade tut in den Gemeinden tut, in den Kirchen, was diskutiert wird, was erörtert wird, wie sich Dinge verändern, dann frage ich mich zum Beispiel, ist es an der Zeit, dass eine Götterdämmerung geschieht von dem Bedürfnisbefriedigungsgott hin zu dem rettenden Gott? Ich bin absolut überzeugt, dass Gott alle unsere wahren Bedürfnisse befriedigt. Und das ist super wichtig und das brauchen wir auch. Aber wenn es so weit kommt, dass es verpönt ist, darüber zu reden, dass Gott der Retter ist und dass Menschen einen Retter brauchen, ist dann nicht an der Stelle tatsächlich eine Götterdämmerung nötig, dass man da sein Bild wieder neu justiert. Und da, wo sich im Moment eine Entwicklung abspielt, dass viele fragen, dass viele nachdenklich werden über den Sinn des Lebens, über Hilfe in Not, in Dingen, die sie nicht im Griff haben, nach einem Halt suchen, Hoffnung entwickeln wollen, Frieden über ihre Ängste finden wollen, ist es da nicht an der Zeit zu sagen, dass was wirklich Sinn gibt, dass es Gott. Und das Problem, was ich gerade beschrieben habe, dieser Mensch auf dem Thron, diese Unabhängigkeit von Gott, diese Wegwendung von Gott, diese Sünde tatsächlich, dafür müssen wir eine Lösung finden, denn das ist der Kern. Und wenn ich jetzt mein persönliches und gemeinschaftliches Glaubensleben betrachte, dann habe ich einfach die Frage, halte ich Dinge fest, die festhaltenswert sind? Lasse ich Dinge los, die ich festhalten sollte? Halte ich Dinge fest, die ich loslassen sollte? In Anbetracht dessen, dass es vielen untersagt ist oder man vielleicht auch nicht den Mut hat, sich zu versammeln, durchstößt Gott da nicht auch die Schale und kommt auf den Kern? Durchstößt er da nicht die Form und schaut nach dem Inhalt und fragt, was ist denn der Inhalt dessen, was wir bewahren wollen? Wenn die äußeren Beziehungen nicht mehr gehalten werden können im Moment oder gelebt werden können, was ist denn der Inhalt der Geschwisterliebe, wenn ich mein äußeres Leben nicht mehr so führen kann, wie ich es gewöhnt bin, was ist denn der innere Gehalt meines Lebens? Das, was weggefallen ist in meinem Leben, ist eine Chance. Sie stellt mich auf den Prüfstand und vielleicht sind wir das auch nicht mehr so sehr gewöhnt, wirklich uns zu prüfen vor Gott, was ist das Wichtige und was ist das weniger Wichtige? Was ist Inhalt und was ist Form? Was ist Kern und was ist Schale? Wir brauchen immer eine Schale, wir brauchen immer eine Form. Und da wird jetzt neu sortiert. Aber was nicht über Bord gehen darf, das ist der Inhalt. Und wenn wir schauen, was ist die Perspektive, was geschieht jetzt, was geschieht in einigen Wochen, was geschieht in einigen Monaten, wir wollen im persönlichen Bereich, wir wollen im gesellschaftlichen Bereich, wir wollen im Glaubensbereich, wollen wir doch das Wahre. Wir wollen doch das Echte. Wir wollen doch das wirklich Sinnvolle, wir wollen das wirklich Werthaltige, wir wollen, wollen das wirklich Göttliche haben. Wir wollen das, was Ewigkeitswert hat, das, was Gottes Herrlichkeit hat. Und durch all den Verzicht, durch all die Not durchaus, durch all die Desorientierung, durch all die Unsicherheit hindurch, all das hat auch etwas Gesundes und all das bietet auch eine Chance, eine Chance, nämlich dafür, sich von Gott in einer ganz persönlichen Prüfung vor ihm neu ausrichten zu lassen und dadurch diese ganze Krise auch wirklich zu einer Katharsis, vielleicht zu einer, zu einer Läuterung, zu einem Durchgang zu machen, zu etwas wirklich Gutem. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir Christen, diese Sicht auf die Ewigkeit haben, wo wir wissen, da wird es wirklich einmal eine neue Welt geben, wo letztlich in der ewigen Herrlichkeit Gott alles und in allem ist. Aber solange das nicht der Fall ist, haben wir Verantwortung, in Abhängigkeit von Gott und unter seiner Wegweisung auch wirklich uns nach ihm auszurichten, dass er auf dem Thron ist, dass Christus tatsächlich und wirklich den Vorrang hat. Und mir geht in diesem Zusammenhang ein Vers immer wieder durch den Kopf aus Jesaja, wo Gott sagt, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen.